du ska inte dra därifrån. Han säger, fan, det är ju nummer ett som är en fegis. Jag drar ja, ifrån. Han är inte här. Men så, han är där. Då tittar han ner på sina mm. fötter. Var är mina skor? <laughs> Har nummer ett smugit fram och tagit skorna alltså? Bandspelare börjar spela. Det är så här nummer ett jobbar. <laughs> Välkomna till Podhard med mig, Jonas Ögberg. Och Anders Hultqvist. Vi är tillbaka i tema Assassins, eller som jag valde att kalla det, döden, döden, döden. Så som Ingmar Bergman en gång i tiden beskrev döden. Yrkesmördare. Ja, yrkesmördare <laughs> för också. Ja, det är tema yrkesmördare, Assassins. Temat har vi fått i, i skänk av Sara Bergmark Elfgen. Som ju nu är aktuell med sin nya bok, Norra Latin. Den kan ni ta spana in. Och om ni vill lyssna på Sara när hon pratar film med oss så kan ni lyssna på avsnittet om hit. Men idag så ja, tar vi och åker österut. Ja, det blir Branded to Kill från 1967. I regi av Seijin Suzuki. Som eh, tyvärr dog tidigare i år, faktiskt. Mm. 93 år gammal. Ja, men han blev ju åtminstone ja, till åren kommen. Jag hade nöjet att se... Jag tror det blev hans sista film på Stockholm Filmfestival. Det är ju många här en så år sedan. Mm. Det kan ha varit 2005 kanske. Oj, oj. Princess Raccoon. Mm-hmm. Ja, um, vad är Seijun Suzuki mest känd för? Förmodligen den här kanske, Branded mm. to Kill. Mm. Men eh, han har en massa sköna rullar på sitt samvete. <laughs> ja. Det här var en, eh, hette produktionsbolaget Nikatsu. De skulle göra en, en, en lågbudget eh, agent-thriller typ. Eller yrkesmördare-thriller blir det såklart. Men de var inte nöjda med manus så då plockade de in Seijun Suzuki. Han skulle skriva om manus. Han gillar inte att hålla på med sånt. Han gillar att hitta på det han ska göra kvällen innan eller på inspelningsplats. Och tycker att det räcker om regissören har koll på vad som ska hända. Alla ah. andra kan hålla sig lite o- i o- ovisshet. Det känns som att det var mycket sånt från regissörer på 50-60-70-talet. Att de ville ha allt kreativt ansvar och ville gärna lämna övriga deltagare i filmprojektet i mörkret. Liksom. Så han gjorde den här filmen och vad jag förstod så klipptes den på en dag. Men det var för att han också aldrig filmade mer än man behövde. Ah. Men den så gick filmen inte... klippte sig själv lite? Ja, den gick inte så bra, varken publikt eller kritiskt tror jag, så att han mm. fick sparken. Mm. Han gjorde filmer som varken gick att begripa eller drog in pengar, tyckte mm. de. Okay. Och han stämde då bolaget och vann, vad jag förstått. Men då blev han svartlistad i Japan för att han var besvärlig. Aj. Så han gjorde inte filmer på typ tio år efter den här. Nej. Så att, ja. Speciell kille, andra ord. <laughs> 
Uh, jag vet ju fortfarande inte riktigt om jag har sett den här filmen. Jag vet att jag har sett någon Seijun Suzuki-film. Ja, vi får se uh, om jag minns någonting. Huvudrollen har en intressant också. Jag tror han faktiskt uh, har opererat in så att han har jättestora kinder. Han, han skönhetsopererar sig så att han ser ut som en hamster. Liksom. Han, han tog uh, steget längre än vad gudfadern, ja, precis, Malon Brando gjorde när han stoppade in uh, bomullstussar i kinderna, eller i munnen. Så att ja, det här var, skulle bli det här var för real liksom. Eh, galen. Så en galen rulle blir det nu? Ja. Vi... Kanske inte actionpackad dock, men... Uh... Vad menar du? Välkomna tillbaka! Ska ni vara? Vi har sett Branded to Kill av Seijun Suzuki. Och jag har skrivit upp en ny film i min... Min lilla svarta. Min lilla svarta bok. <laughs> Nej, men i min, min topp 10-lista kanske. Det här var ju helt otroligt, Anders. Att du har suttit på det här guldkornet. Så länge. Så länge och eh, inte propsa på att vi ska se det här. Men någon gång kanske. Eller, nej, jag vet inte. Eh, det var jättelänge sedan jag såg den här. Mm, ja. Eftersom jag har hållit på att säga att den inte var actionpackad så får jag verkligen backa. Den var, det var ju nästan bara action. Det var, det var raka rör. Det var, det var det sjukaste jag sett. Nästan. <laughs> ja, vad kan vara sjukare än den här filmen? Alltså, Hur många har sett Pisces i början. <laughs> Vi ska snacka set pieces. <laughs> wow. Jag känner att jag fortfarande på att hämtar mig från det här cinematiska mästerverket. That's how number one works. Silver Mastery. Exakt. This is how number one works. En fras vi kommer att återkomma till. Men det här är poddhard. Och vårt, vår mission är att återberätta filmer från början till slut. Och det här kommer bli knepigt känner jag med Branded to Kill. För det här är ju en absurd, absurdistisk film med en klippning som saknar motstycke. Det är ju lite som att se en Jean-Luc Godard-film och en, jag vet inte, Louise Bun- tidig Bunuel-film liksom försöka para samman samtidigt som det finns en yrkesmördar eh, handling som är helt urballad det är svårt att rappa sitt huvud kring allt detta vi tar det från början vår huvudperson är rankad nummer tre yrkesmördare man har en rankningslista oförhållande sig till mm. eh, han heter Goro Hanada Goro. i filmen Goro. han får ett uppdrag han ska eskortera någon herre till en herrgård. Sätter sig och sniffar riskokaren. <laughs> det är en, en gorus grej det är att han älskar lukten av ris över allting annat. Så under filmens lopp så sätter han sig väl typ i skräddarställning över en riskokare och bara sniffar erotiskt på ris. Jag tror att Suzuki hade sagt att, att han ville göra något som kändes specifikt japanskt. Om det hade varit en italiensk film så... Hade de hade, sniffat på en pizza? Hade de sniffat macaroni? <laughs> <laughs> eh, ja. ja. 
Ja, ja det är bara en grej liksom. Tänker mig att Suzukis hjärna jobbar på... Högvarv. <laughs> på, en, på ett annat varv. Ja, nej, nej. Det är på den här våglängd liksom. Mm. Um, det han, händer han har, en... Han har en polare här. Jag vet inte, som verkar... Men han tjejer med hans också. fru, eller tjej, som är med. Ja. Berömmer hennes parfym och röra hennes ben. De är också överens om att gå i en, en, en pervert. En pervers typ. På grund av det här rissniffandet. Ja. Det visas ju så småningom mm. att she's in on it. Ja. Tjejen kommer att... Hon kommer att bedra Seijun. Eller så säga Seijun. <laughs> Herregud. Nej men hon kommer att bedra Goro. Hon kommer backstabba honom. Men först så rockar vi ut för hur mycket action som helst. Men mm, här först så spär de på myten om nummer ett, fantomen. Just det. För de hittar någon som har blivit skjuten av någon anledning. Det är såklart. I som pan- man gör. I pannan. Mm. <laughs> Och då säger en, en kille här som, han, han säger, det måste vara topp två, fyra eller till och med nummer ett, fantomen. Och går och hävdar bestämt att han finns inte. Och den andra killen säger, jo då, jag har varit rankad själv en gång i tiden. Jag vet ett och annat. Mm. Så han är inte rankad längre. Han har också alkoholproblem. Mm. Det är en snygg scen här när de, gör, de tror att de är förföljda. För det är iscensätt som en biljakt. Mm. Och så sladdar de upp och går och kastas ut ur bilen i, ja. nästan i farten. Och intar liksom attackposition. Det är väldigt snyggt för han håller sig i dörrhandtaget när han kastar sig ut ur bilen. Så det är väldigt specifik... Det var lite så posigt och, ja, och snyggt i liksom. Och så glider det förbi ett gäng ungdomar som lyssnar på lite popmusik. Och, ja. så, att det... så det var falskt alarm. Falskt alarm. Men snart blir det mer alarm. De kommer till en... Härgård. En härgård. Och... Jag antar att det är härgården de är på väg till. Ja, det händer ju massa skit på härgården. Framförallt händer ju massa skit i någon tunnel som de stannar till vid. Med bilen. Och här är det ju svårt att urskilja exakt vad det är som händer. För det springer ju en massa killar från höger och vänster och skjuter på varandra här. Går och springer iväg, säger åt sin nyfunna kompis som dricker lite för mycket. Att stanna med bilen. Han är en fegis som springer fram och tillbaka. Han lyckas skjuta ner en kille som kommer fram till bilen. Sen kubbar han iväg. Han ser en kille i slutet av en tunnel. Som han ropar K efter. Det är det, som att de känner de kanske känner varandra. Han springer mot den här mannen som vi ser honom i slutet av tunneln. Man ser att han riktar sin pistol mot den här springande mannen. Men samtidigt som han gör detta så plockar han fram en liten näsduk och börjar putts eller liksom börjar feja sitt knä. Alla har väldigt sköna maner. Ja. Och detta gör väl då antagligen att han inte riktigt hinner reagera för att det går ju väldigt snabbt här. Den springande mannen är... Det klipps ju en, De en, en snabb klipp liksom från och med att han springer i tunneln. Och så whoop, i, ser de i armarna på varandra. Eh, och eh, båda får iväg skott på varandra. Då. Vår fyllebult, han segnar ner och dör. Den andra mannen, han eh, ser kaxig och härlig ut. Han vandrar iväg, tar av sig jackan, segnar ihop, faller ner på marken och... Drar kavajen över sig som sista dödssuck. Fantastiskt. Jättefint. Ja. Och går och en annan person står och tittar på typ. Och <laughs> den ena säger till den andra A pro doesn't do it that way. Mm, <laughs> mm. På japanska. Då. 
Ja, precis. Eh, ja, det här leder direkt till en shootout på beachen. <laughs> ja, det går verkligen från noll, noll, eller det går från 100 till 100 hela tiden här. Um, exakt, och här... Det är ju en bil som är inblandad på något sätt. Men framförallt så är det ju någon kille som skjuter från... Det ser ju lite ut som en bunker av någon slag. Kanske från andra världskriget. Ja. Hur som helst, den killen i bunkern som skjuter på Goro som befinner sig i bilen. Jag tror att Goro lyckas ta sig fram till bunkern med en dunk bensin. Killen som står inne i huset, han har precis blivit, eller det har skjutit ett skott i fönster bredvid. Och då känner han, ah shit jag måste ducka framför sitt fönster. Och då dyker Goro upp på andra sidan, det är fönstret. Dunkar ner bensindunken på killen på andra sidan. Sen skjuter han med sin puffra på bensintanken. Klipp till, huset står i lågor. Killen kommer ut sprängandes fullt påtänd. Och bara gap springer bort mot bilen där Goros kompis skjuter honom. Mm. Och han skjuter Just honom det. genom vindrutan utan att det blir hål i vindrutan. Ja, det har de ju tidigare också. Ja, det skjuter ett hejvilt genom en, vindrutan. En magisk detalj. <laughs> man kan göra det så mycket som man nu. Absolut. Uh, ja, det är lite, han kunde ju bara skjuta honom in genom gluggen där. Men han ska mm. tända en på honom. Det här är ju nummer två tror jag vi får förstått. Jaha, var det? Någon gång senare. Ja, jag tror Då det var det ganska dålig nummer två i så fall. <laughs> det är kanske därför man måste antända honom. Ja. Kanske inte hade gått med vanliga kulor. <clears throat> möjligt, möjligt. Ja, eh, nu ska jag gå och lyfta hem. Man får kan inte hem med sin kompis? Inte. Det, det, det kanske är ett tidshopp här. Han blir upplockad av en kvinna, Misako. Och den här kvinnan är ju då speciell med tanke på att det regnar nästan igen. Regnar det i bilen? För det är hon som är blöt. Alltså hon, jag vet inte om ni har läst Lifteren ska galaxen i den fjärde boken. Så jag tror att det är den fjärde boken, eller det kanske till och med är, finns med i den första också. Så finns det en lastbilschaufför som regnmoln är kär i. Och hela sitt liv så har det alltid regnat på den här mannen. Och det känns lite som att likadant med den här kvinnan. Misiko. För det är ett ständigt regnande när hon är i farten. Hon berättar att hon hatar män. Och då säger går och då finns det inget hopp för det. <laughs> Klipp till duschen. Åh, oh, härligt. Ja. Mm, och, och det är, det är inte, det är dels den här kvinnan, vad heter hon? Hon står nog bara i regnet. Ja. Det klipper mellan att hon står i regnet och att äh, Goros tjej, Mami, äh, står och duschar. Mm. Tror jag. Och äh, Goros sitter och boffar i riskokaren för, för ovanlighetens skull. <laughs> ja, de har ett ganska långt montage med sexscener här. Ja, jag skrev sex i trappan, kurra slappa lite. Bofaris, ytterligare och så några sexscener på det mm. fram och tillbaka Ja, jo men ja, vi är ju inte så där bäst förtjusta i sexscener vi tycker ofta att de är ganska dåliga Vilka är vi? Ehm, ja, I alla fall jag <laughs> tycker det Men det här var en rolig sexscen ja, Eller sexscener Ja, det är flera mm. roligt i sensatta 
Uh, ja. Um, han, Goro då, han får ett nytt uppdrag. Han ska döda fyra pers. Jag tror du sa, yrkesmördartelefonen ringer. Just det. Det, det är det också. Det, det såg ut som uh, The Batphone från uh, den gamla 60-talsserien Batman. Uh, men det var faktiskt yrkesmördartelefonen. Och han får sitt nya uppdrag. Det är fyra uh, män som ska avverkas. Uh, han springer iväg för att utföra sitt värv. Han börjar med att skjuta den här på tågstationen just det genom en tända reklam det är en stor reklamskylt med en en stor hand som håller en tändare och den är liksom utbyggd så det är ju inte en poster utan det är liksom de har har byggt den här handen och tändaren så att handen tumme kan komma åt tändaren så att den kan öppna upp tändaren och eh, liksom lågan kan komma upp där. Och där blir det en glugg. Liksom. Och det blir en glugg så när den öppnas då kommer Goros eh, krypskyttegevär ut genom, eh, det är svårt att beskriva det här, men <laughs> den kommer ut genom gluggen. Och eh, ja, han skjuter ju ner den här mannen. Eh, klipp till eh, nästa hit som är helt otrolig. Han eh, blir supermar helt plötsligt. Han eh, bonkar sig in i ett rörsystem hos en kille som håller på med ögon. Exakt. <laughs> Anders gör en gest här typ. Ja. Innan, innan han blir skjuten så finns en fantastisk scen där den här killen, okulist tror jag han kallar honom. En okulist. Han eh, gör eh, fejkögon. Så det är en kille då som ska byta ut sitt fejköga. Fantastiskt fint när han plockar ut ögat och <laughs> han verkligen dunkar in det nya liksom. Bara genom en smäll i huvudet. Bara bonk! Där har du den. Varsågod. Och så går han iväg till eh, diskhon. Eller till eh, handfatet. handfatet i toaletten typ. Och ska tvätta eh, den, det gamla ögat. Och när han gör det så blir, <laughs> så blir han skjuten genom... Uh, avloppet. Mm. För Goro har alltså placerat sig nedanför och har sitt krypskyttegevär riktat in i röret <laughs> och skjuter. Det är en jävligt bra... Uh, jävligt bra. Nej, det är otroligt. Det är otroligt. Så nu är det väl bara en, en snabb shootout in på ett, något kontor. Mm. Där han avverkar ett helt gäng. I first person. <clears throat> ja, uh, precis. Vi var ju nyligen och såg The Villainous på... Ja, inte video, men vi har sett The Villainous nyligen. Och här var en föregångare. Ja, där var det ju en lång first-person shooter-sekvens. Men det här var absolut en föregångare. Han hoppar ut i fönstret intressant. och åker iväg på en stor ballong. Som han ja, har. Dark Knight-style. Han har suttit och tajmat den innan, för man ser honom sitter på taket och kollar vindriktningar och grejer. Så ja. vet exakt när det ska komma förbi och... Han hade jävligt bra på sitt jobb den här killen. Ja, men nu... Uh, eller? Nu blir han väl kontaktad av den här... Nu blir han kontaktad av regnkvinnan igen. Misako. Mm. Så vi, vi har glömt en hit här. Men ja, ja skitsamma. Men um, Misako vill... Hon vill väl... Ans- hon vill ha en ny hit. Hon vill hyra honom. Uh, för att uh, döda någon. Men det går åt helvete. Det är en sån liten lucka. Han ska en tre sekunders lucka få skjuta. Det kommer en civil emellan som han skjuter. Misako försöker skjuta 
själv, den här personen, men misslyckas. Då förlorar Goro sin rank och kommer att bli dödad, blir informerad om. Precis. Nu, nu kommer det gå illa här. Det här innebär att eh, hans tjej eh, inte ser med blida ögon på honom längre. Efter att ha gråtit och blivit slagen och det är en massa konstiga scener här. De har en jättetill, en, en jättetill. De har en till jättekonstig sexen. Mm. När hon verkar ha trevligt i badkaret mm. medan han verkar ligga och sova åt andra. De ligger i skoskas. Mm, det är omöjligt att förstå vad det är som egentligen försiggår. Ja, intressant. Intressant. Um, ja, men för att försöka skjuta honom. För jag börjar flika in att uh, det var ju massa referensmaraton tidigare med Dark Knight, uh, ballong, uh, FPS-grejer och sånt. Uh, och däremellan så hade vi även nakna pistolen-grej med uh, ett. Uh, vad heter det? Sökhus. Nej, men en sån här. Um, på, uh, Nej, den där spanarna på Hill Street. Polisbilssignalljuset. Polisbils. Eh, saftblandaren. Saftblandaren, där har vi det ju. Eh, kameran precis bakom saftblandaren som går på högvarv. Här är tidigaste exemplet vi har sett på det då, kanske. Hittills, eller? Mm, ja. Vi får spåra den här bilden eh, längre och längre bak i tiden. Ja, det får bli vårt, eh, <laughs> vårt mission här. Mm. Men tillbaka till Goros lägenhet. Där hans tjej... Goro berättade för sin tjej att han tänkte lämna Japan för att undkomma de, ja, alla lönnmördare som nu är ute efter honom. Då plockar hon fram pistolen bakom kudden och skjuter Goro. Men då tänkte vi, oj då, filmen var bara en halvtimme lång. Hon flyr. Hon flyr. Sätter eld på huset. Goro vaknar i liv. Han har blivit skjuten i Bältes... Vad heter det? Brättet? Nej, vad fan heter det? Bältes, ja, den här... Den här <laughs> brättet. Det är Nej, men det är ju den här Bältes... Bältes äh... <laughs> Jonas målar här nu med, med fingret. Den här äh, avlånga saken jag tror de är för bältet. Jag förstår vad som skulle kunna som ta, en, ta en kula ja. mm. på ett bälte. Ja. Den. Den där. Den där. Tingesten. Tingesten. Um, han kastar han sig ut. tar sig ut därifrån. Hem till den här uh, Misako. Fem, filmens fem fatal. Uh, regnkvinnan. Som är besatt av döden. Hon har uppstoppade fåglar i bilen och massa fjärilar hemma. På väggarna. Mm. Och vill bara dö, tror jag. Det är många komplexa risener. Hon påminner om den lilla flickan från The Ring. Om hon hade vuxit upp så hade hon antagligen blivit Misako, hette hon så. Misako. Mm. Ja, och här återfinner vi många märkliga scener när <laughs> de försöker döda varandra. Eller och samtidigt som han försöker ha sex med henne. Ja, hon vill ju bara dö, men han vill inte döda henne förrän han har haft sex, med haft sex med henne. Och hon vill inte ha det. Nej. Och han vill inte heller fullt ut tvinga sig till det, fast det inte verkar vara något direkt problem för honom. Så. Nej. Det är mycket komplexitet här. Det är svårt att riktigt bena ut vad det är som mm. för sig går egentligen. Han ber en upprepade gång att köpa ris. 
Gärna som en rishandlare. <laughs> Precis. I'm talking about hot rice! Han får, lite, han får sig lite ris till livs, tror jag. Mm. Vid, vid ett par tillfällen till här. <laughs> han blir lite orolig för honom. Får han tillräckligt med ris? <laughs> ja, eh, ja, men det är lite fram och tillbaks. Det, det finns en olika... jättefin panorering här när båda ligger på golvet. Och kameran fluktar förbi dem fram till fågelburen som har ryckt en kull. Många otroligt härliga shots här i hennes hem. Han vill imponera med sin pistol mycket, håller på med den och mm. försöker lämna henne. Han säger, nu, nu går jag igen för sista mm. gången. Han, han gömmer ett krypskyttegevär i en kruka. Eller en... Um... Jag tror han trycker ner det också så att det ska bli fastna jord ja. i den. Och då tänker hon skjuta honom med det i världen. Och säger, nej, nej, gör inte. Det är, det är pluggat nu. Ja, det kommer backfire på, på dig. Liksom. Ja, massa sådana. Det är något spel på gång. Ja, det är mycket, mycket som händer. Ja, sen återförändras han med sin uh, fru, mami. Eller uh, just det. Men innan han gör det... Ja, innan han gör det... Så får vi en fantastisk sekvens när han är ute och traskar eh, på någon motorväg. Han, han hamnar ju nere... På, nej, det, det kommer sen. Men innan han hamnar där... Han är ute och går och då helt plötsligt så dyker upp massa teckningar över bilden. Så här med fåglar och regnsträck som bara dundrar in över bilden. Eh, från höger till vänster och fram och tillbaka och hit och dit. Just det. Och han blir allt mer uppbragd. Ja, det... det är när han lämnat henne för sista gången, säger han. Ja, precis. Missuppgården. Då är han på väg hem, antar jag. Ja, eller hem och hem. Hans hem har ju blivit nedbrunnet. Ja, Till vart det nu än är. Han lyckas hans... i alla fall söka upp där hans... Jag vet inte ens om det är hans fru, men den här kvinnan han har befunnit sig med tidigare. Ja, precis. Då blir det lite exposition. Ja. Mami förklarar vad det handlar om. Just det. En... Det, något, det handlar om en diamantsmuggling. <laughs> det är gjort och vi bara, aha! <laughs> Fram tills nu inte fattar det dugg alltså. <laughs> Så vi hade tydligen lite behov av exposition här. Nej, det, vi Nej, har ingen betydelse. Det har ingen någonting. betydelse för den här filmen. Men, men det var roligt att det helt plötsligt kom ett sånt sjok liksom. Alla de här som han har dödat visar sig vara innan ett. Ja. Hon också. Och så. Absolut. Det här så... tycker går och är ruttet. Han kissar på henne. Ja just det, det är innan va? Hon jo, men... svimmar i hans det... fan och det... då kissar han på henne. Då kissar han på henne. Mm. Det är då hon berättar. Just det. Hon vill även ligga en sista gång om de ändå ska dö. För de är ju dödsdömda båda två. Ja, men men går och won't have it. Nej han skjuter henne lojt. Ja från, från höften. Ja han orkar knappt höja pistolen. Så hon verkar hon... knappt dö. Hon ligger och skjuter henne i magen. Och sen så... Släpar hon sig in på toaletten och sen så springer han efter henne och skjuter henne. Och då får vi se hennes hår liksom virvla runt i toalettstolen där den har spolats liksom. En syn som inte riktigt kan lämna går och visa Nej, han, den kommer återkomma i hans mardrömmar. Nu är han till flaskan. Ja, orient. Han blir för mycket. Nu, nu... Han hamnar utslagen på någon motorvägsuppfart typ. <laughs> Eller vad det är. Um, mycket betong i alla fall oh. Och um, Den man som nynnar Lite Halvmelankoliskt <laughs> Är inte det han? 
Ja, kan vara nummer ett. Det kan vara no- nummer ett eller någon annan. Ja, eh, det, det blir champagne-reklam också. Ja, den, den är snyggt. Så ja. är soft ljus. Som... <laughs> ja, jättemärkligt. Hur <laughs> är bara en hel bild på en flaska av, av märket skrivet upp? Eh, London eller något sånt där? Nej. Ja, jag vet inte. Ja. Och så åker liksom ljuset så snyggt förbi. Liksom. Mm. Ja, det är läckert. Ja. Sen kommer ju någon lirare förbi som jag sett tidigare och ska knacka på, men han blir skjuten i huvudet. Går och är chockad. Han börjar ana att nummer ett kanske finns. Han börjar ana oråd. Han, han är väl ute och stojar lite, sen kommer han hem och då är det någon som har monterat upp... Äh, alltså, vad är det? En videolänk typ till ett ställe där hans nya flamma då, Misoko, regnkvinnan blir torterad av eldflammor ja. och det här han... projiceras på en duk i Goros lägenhet han försöker kommunicera med den här filmen eh, ja, han... det verkar ju gå bitvis eller han, han tror ja, sig tolka in ja precis men hon säger ju ändå typ I love you till Goro via den här eh, filmen då och då, då skriker han, jag vill inte veta dig, jag vill veta var du är någonstans liksom. Mm. Sen får vi se en bild på en hamn i filmen, mm. i filmen. Och sen en bild på en man som säger, fem män väntar på dig här. För du kan inte få leva, så kom hit. <laughs> Om du inte är en fegis. <laughs> Om du inte är en fegis. Och då bryter han ihop lite. <laughs> jag är ingen fegis. Jag måste ta mig dit. Och nu kommer en stor set Oj, oj, oj. Det här är ju otroligt snyggt. Han drar dit. De är där belägrade ute på en pir någonstans. Ja, det är väldigt speciellt. För det är en sån här smal... Pir. Eh, liten sträcka ut till eh, någon sorts... Eh, ja, där, där liksom... Det är något torn och... Ett torn och lite andra byggnader där befinner sig. <clears throat> Så för att åka ut dit... Eh, det är en ganska lång sträcka man behöver åka med bil och då är man ju väldigt utsatt för de krypskyttar som är på, ute på uddan. Men då kommer han på en genialisk eh, idé. Han stannar bilen halvvägs, eh, <går> klättrar ut och lägger sig under bilen så att de inte kan skjuta honom. Och sen eh, tar han tag i ett par rep som ligger utlagda, eh, hakar fast dem med bilen och sen så drar han fram bilen underifrån så att han kan i skydd av bilen ta sig fram till udden liksom. Samtidigt som de håller på att skjuta på bilen så här pang, 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 pang. Han kan skjuta där underifrån. Super weird och superbra. <laughs> där fram på udden blir pang, pang. Han visar sina takter. Det var bra. Det, det är bra takter. Han skjuter av dem här. Oh, ja. Det är alltså nummer... Är det här nummer? Det kanske är här nummer två är. Mm, Eller, det, det är, är några fall, andra nummer. Det, det är några nummer här. Fyra och fem är här i alla fall, tror jag. Precis. Uh, han skjuter ner de flesta. Eller han skjuter ner alla som finns där. Och uh, känner sig, ah, on top of the world. Åh oh, nej, det kommer en bil åkandes uh, från andra sidan på väg ut mot udden. Han är jätteglad. Ja, han är superglad. Här, Musiken så. har dragit igång. Alltså, han, han, blir bara... ju, han blir ju extra glad alldeles strax. Okej, okay, uh, det är ett steg för. Först kommer den här bilen. Ja, uh, ah, just det. Han inser, ah shit, hur ska jag göra nu? De kommer ju uh, ta mig typ. För att mitt krypskyttegivär hade ju typ pajat. Han hade ju en sån här backspegel på det tidigare. Och hade en kille på kornet. Men så liksom klickade geväret. Så han var tvungen att döda den killen på ett annat sätt. Men nu då, nu har han bara en vanlig pistol i handen. Aj, aj, hur ska jag ta mig an det här? 
vi får se bilder på hans kläder som ligger på marken. Och sen så befinner vi oss i baksätet på den andra bilen. Den stannar till halvvägs. Den andra, en av killarna hoppar ut och börjar liksom söka. Vad kan det vara någonstans? De, de ser någonting börjar skjuta lite på det. Men då får vi se. Han har ju simmat runt. Så att han kommer upp bakom de här killarna. Hoppar fram, skjuter ner dem. Och det är då... Det är då han blir glad. Han får freak out. Han, bara, han, är, han har aldrig varit så här glad som han är just nu i filmen. Det är roligt för Jassen rullar igång och så. Men den, ja, och sen vänder han som och, och, eller han går jätteglad och sen får han se något. Vi får inte se vad. Vi får se bara att humöret mm. sjunker ganska fort. Och mm. musiken bara... Störtdyker. Störtdyker också. Det är nummer ett som dyker upp. Åh oh, nej. Le Phantom. Le Phantom. Som han inte ens trott finns liksom. Men han finns. Han blir inbjuden i bilen. De glider i bilen. Yes. Han får förklarat för sig en hel del. Att mm. eh, nummer ett ändå respekterar att han klarade sig där ute på den här udden. Annars har han varit väldigt besviken. Och, ja, och eh, jag vet inte. Det var ju, han hade gjort någonting mot nummer ett tidigare som gjorde då att nummer ett kände sig manad att varna eh, Goro innan han dödade honom. Så det är därför han nu... Eh, Skjutsar hem Goro till sin lägenhet och berättar att ja, men nu börjar leken typ. Mm. Du kan aldrig veta vart jag är. Och Exakt. vänd aldrig ryggen mot mig. Nej. Så ja. Goro låser in sig själv i sin lägenhet. Han vet att nummer ett befinner sig någonstans i ett lägenhetskomplex på andra sidan. Eller, ja, någonstans i alla fall. Han spanar ut. Och han, nummer ett ringer flera gånger hem till Goro och terroriserar och berättar att han ser honom. Han ser hans höft. <laughs> det, det, först, det första jag går att göra packa en väska. <clears throat> Då ringer ju nummer ett och bara, fly inte. Det är säkert att vara kvar hemma. Jag mm. ser din höft. Och så, mm. så att han, han, han barrikaderar sig hemma. It's good to die as fat as a pig. Mm. Har du fått i ordentligt med käk? Och... Just det, han är väldigt mån om Goros uh, väl och ve. Han går och käkar lite ris. Hasar mm. runt där. Ja, han käkar inte så mycket mat alls. Han blir väldigt hungrig Pressad till slut. Situation. Så uh, rätt vad det är så beslutar han sig för att ta en paus från allting. <laughs> han är ju där länge. Han är där jättelänge, säkert tre, tre fyra dagar liksom i sin lägenhet. Sen bara, nej men jag pallar inte längre. Jag måste få ta en paus från det här nu. Så han, han tar en utflykt. Han, han åker till havet. Han rymmer från det här scenariot. Han tar sig till havet. Vi jättefin så här bungalow-restaurang liksom. Käkar ris. Han ska precis till att kasta sig över en stor skål med ris som bottar för föriskt. Då får en telefonsamtal. Aha, okej. Okay. Han... Precis, han hinner inte äta iset Går upp, tar telefonen Det är nummer ett Vad är det någonstans? Vad håller du på med? Ja, men jag var tvungen att åka till havet och äta lite krubb Ja, ja jag kommer tillbaka snart Väldigt såhär deflated liksom Jaha, tillbaka i lägenheten Det hela fortsätter Tills Nummer ett knackar på Och nummer ett Flyttar in det blir bodycop-komedi helt plötsligt. Oj, oj, oj. Filmen växlar upp ännu några snäpp på Åsumskalan. Awesome um... De diskuterar sovschema. De lägger pistolerna på bordet och säger att de inte ska använda dem. 
försöker komma överens om vem, när vem ska sova och sådär. Mm. Sen är det roligt att se när de ligger i, i sängen. Och eh, nummer ett snarkar ju ljudligt. <laughs> men, men har ögonen öppna. Och ja. går och verkar lite irriterad. Och sen uh, vaknar nummer ett och bara, ah, vad skönt jag sover. <laughs> och går liksom bara bli, bli liten provocerad. Va? Du har ju öppna ögon, du kan väl inte ha sovit? Va? Va? Kan du, har du inte lärt dig att sova med öppna ögon? Du är ju riktigt dålig landmördare. Går och kontra med Nej jag behöver kissa, kan jag vända mig mot dig då? Ja, ah, nu ska vi inte vara sådana Menar precis. nummer ett Vi kan väl uppföra oss Klipp till, de sitter i soffan Nummer ett kissar på sig Han kissar en strill ner längs byxan ja. Ner i skon Så han tar av sig skon och, och, och häller ut på kisset på Goros matta um, Så här håller de på Goro är inte amused de ska Just det, gå Goro, Goro behöver själv gå på toaletten då går de med armkrok dit och nummer ett ställer sig rygg i rygg med Goro när han kissar och håller armkrokar i båda Goros armar liksom. Bizarr syn. Det är då de får paket. Ja just det, de får paket också. Det är bara tycker de är jättekonstiga. Ja. Och nummer ett tror att det är aska i paketet. Får vi veta någon gång? Nej, jag kommer inte ihåg. Nej. Det skulle ju kunna vara mamma kanske. Mm. Uh, ja, det är mycket hit och dit ja. uh, De tar väl till och med en liten utflykt tror jag Det är roligt mm. när de har tråkigt Och går och säger Vi kan väl uh, prata om kvinnor För att döda tid mm. Och det gör de, uh, de pratar ju om Misoko uh, Och att uh, Goro var Dum som uh, Föll för henne För en lönnmördare ska ju inte känna någon kärlek Den ska vara iskall men de är ute på någon utflykt. Han lyckas väl skaka av sig nummer ett på något sätt. Det de kommer fram till exakt. att de ska gå ut och äta tillsammans. Mm. Det är då ska gå och gå på toaletten. Han, ser, han får i alla fall en syn av det här håret i toaletten. Just det, och någon man och, med något konstigt ansikte. Ja, och, och sin frus röst mm. som äkar. Mm. Så då springer han hem. Ja, han bara... Lukas skaka av sig nummer ett. Ja, det ska visa sig vara en del av nummer ett's plan. Ja, han har, han har ju planerat det här hela tiden. Så när Goro kommer hem så plockar han på sig sin pistol. Han tänker, ja ah, men jag kan väl lika gärna kolla in nummer ett's pistol också. Eh, han tänker, ja ah, men jag kanske kan ta ut kulorna eller någonting från hans pistol eller någonting. Så han öppnar magasinet och upptäcker att istället för kulor så finns det en lapp inne i pistolen. <laughs> Pålappad. Så läser han. Aha! Du har äntligen listat ut min ondskapfulla plan typ. Bege... Det, det är väl där det står första gången. Så här jobbar nummer ett. Så här jobbar nummer ett. Det borde finnas på en t-shirt någonstans. This is how number one works. Fantastiskt. Nummer ett säger i alla fall åt Goro att han befinner sig i någon sorts boxningsrink någonstans. Är, alltså, är, någon... Det någon, är det en skola? Eller? Ja, kanske det var en skola någonstans. Så kom dit om du inte är en fegis. Och nej, du blir han så här drabbad igen. Fegis, det är ju ingen fegis. Nej. Men han får en idé, han, han ser en ballong utanför. Men han får också veta här att ah. Misoko lever. Ja, just det. Och att det är därför han ska komma dit. För att då får han träffa henne en sista gång innan han blir dödad. Och nu? Så det är ytterligare incitament att faktiskt komma dit då. Nu hittar han en ballong. Uh, nu hittar han en ballong, ja. Han öppnar fönstret, en ballong uh, trillar upp, liksom. Och han får en det. Han ska bli nummer ett. Briljant idé. 
Sen, då är han glad igen. Det är första gången han är glad. Ja, och så blir det så här lite glad montage igen. Han springer ut och boxar på ballongen lite. Boxar också. Mm. Eftersom jag hamnar i en boxningsring. Ah, fin liten jabb där från Suzuki. <laughs> mm. Ja, men vi beger oss till den här boxningslokalen. Där Goro andas inte på två timmar. Ja, <laughs> Han, han står ju skitstressad Svetten bara rinner Han får ju, när han ska torka svett ur sin pistolhand Då får han bända upp fingrarna Och eh, liksom hålla pistolen i lillfingret Medan han försöker torka svetten med den andra handen Nästan liksom vika tillbaka han, han är i upplösningstillståndet Han har ju lite de här alkoholproblemen nu också ja, precis. Så han, han, han speglar det. lite sin, sin polare där från början Precis. Men, mm. äh, ja, ja, men så till slut. Två så... timmar har han stått och allt annat. För då säger jag precis bara. <skratt> dra den efter handen. Och då får vi se på klockan att det har gått två timmar. <skratt> du ska dra därifrån. Han säger: Fan, det är ju nummer ett som är en fegis. Jag drar ja, ifrån. Han är inte här. Men så, han är där. Då tittar jag ner på sina mm. fötter. Var är mina skor? <skratt> <skratt> har nummer ett smugit fram och tagit skorna alltså? <skratt> Spelar du börjar spela Det är så här nummer ett jobbar Så, så medan han har stått alltså, Och hållit andan Så har nummer ett lyckats ta honom skolan Och den där upprepar liksom Jag planerar och bryter ner Mina motståndare innan jag dödar dem Det är så här nummer ett jobbar Det är så här nummer ett jobbar Och så till slut då så träder nummer ett fram. Mm. Men han tabbar sig här då. <clears throat> ja, för nu har ju faktiskt eh, Goro arbetat fram en liten plan. Han tar på sig solglasögon och en eh, något hårspänne som han har det det placerat det, för pannan. För han vet ju att när nummer ett dödar någon så skjuter han dem alltid i pannan. Så därför har han placerat det här diagramet precis framför platsen när han vet att nummer ett kommer skjuta. Han är inte dum, Goro. Nummer ett skjuter. Goro faller till marken. Eh, nummer ett ler i mjugg. Eh, men blir alltså nedskjuten av Goro som, eh, ja, tack vare diagramet har eh, duckat kulan. Men han duckar inte de kulor som nummer ett får iväg när han ligger på marken och blöder ut. Eller en kort säger. Ja, han ropar, jag är nummer ett! Och då blir han nedskjuten flera gånger. Han får flera kulor i sig. Han kravlar, men han lyckas kravla upp igen. Efter att nummer ett har dött. Ropat han är nummer ett igen. Och då kommer ju då tyvärr Misoko in genom dörren och tänder lyset. Hon kom in med kryckor och ar och liksom stort. Det ser väldigt komiskt ut allting. Och i förvirringen av allting, han tror väl att det är någon ny mördare, så skjuter Goro Misoko. Så hon faller ihop död och det gör även Goro. Ett slut där alla dör. Och ändå känner jag mig otroligt levande just nu. Så tack Seijun Suzuki för den här pärlan. Det här eh, klippningen är ju otroligt speciell i den här filmen. <hör> det ska sägas. Och 
Berättandet är ju otroligt uppluckrat. Det är, alltså det är inte alltid man hänger med, men det behöver man inte göra heller. För det är så fina bilder, det är så otroligt härlig klippning. Och det är så himla konstiga saker som händer. Att man förs in i det här drömska tillståndet. Och det är en del bilder som är jävligt schyssta. På mig är det som sådana här comic book. Mm. paneler liksom ja. ibland hur de är framade och så skitsnyggt men det kanske är den där popart influensen som, som man brukar prata om ja det var väl mycket sånt på 60-talet va? stilig film sen har den där lite mörkare också i mm. det bilder ja. ja den är svartvit och det underlättar ju alltid om man vill jobba mycket med skuggor och sånt och det är mycket sånt i den här filmen. Det är skuggor och rörelser. Ja, eh, herregud. Och det är snygga kamerarörelser också. De här panoreringarna. Eh, det här när kameran går från vissa objekt i bild för att poängtera vissa eh, rörelser eller skeenden och sånt. Otroligt eh, vackert. Och jazz, jazzen funkar ju... Bra musik. <laughs> Överlag också tycker ja, jag. Ja, härliga så här trummor och lite <laughs> grejer som... Även sådana här, när man får se ett kort i början av filmen så är det en liten brupp. Många knasiga ljudeffekter som liksom, här händer något! Typ. Det händer ju något hela tiden. Ja, det händer ju något hela tiden. Det är, oh, ju en action... det är olika saker. Det är ju en actionfilm faktiskt. Jag trodde att det skulle vara en lite så här kontemplativ film som Les Samurai. Med att det inte händer så mycket. Med att det är folk som går runt typ och tittar på varandra. Men det är ju action nästan hela tiden. Ja, det var någon stopp. Jag, jag minns den lite felaktigt. Om någon anledning stod de här scenerna ut när de sitter hemma och nummer ett. Och ja, det är ju också och... lite märkligt. Ja, jag förstår ju för sig. <laughs> de, de står ju ut lite. De står ju ut, absolut. <laughs> jag tror att jag tyckte det var väldigt märkligt när jag såg den. Mm. Så att jag minns den i, i, mer i det tempot. Men det är ju ett helvetes driv här. Ja, det är ju aldrig en lugn stund nästan. Det är ju, alltså även om det inte händer någonting så händer det ändå någonting på grund av klippningen. Den eh, triggar ju igång ett actionseende hos tittaren. Oj, vilken otrolig jävla film. Och du säger att eh, Seijun Suzuki gjorde en remake på den här filmen. Mm, eh, Pistol Opera. Eh, kommer inte ihåg vilket år den kom. De har vänt lite på det. Kvinnor i huvudrollerna. Okej. Okay. Den är lite mer... Vad ska man säga? Performativ teatral. Mm-hmm. Okej. Okay. Ja, jag har ju svårt att tänka mig att den kan vara lika bra. Nej, det tycker jag nog inte att den är. Men jag minns den som märklig och intressant. Vilket man kanske och... minns de flesta Seijun Suzuki-filmer som. <laughs> ja, så är det ju. Jag kommer på att den Seijun Suzuki-film jag sett är ju Tokyo Drifter. Och jag minns ju inte den som så här konstig. Men den är inte lika konstig. Men, nej, men precis. Men han, allas filmer har ju den här... Jag antar att vi, vi kallar det för en, en drömsk kvalitet. Liksom. Det är väl kanske därför de blir lite... Jag, jag kan ha lite svårt att, att minnas mm. dem mm. mer än... Ja, det är ju inte... Som lite vakt, det är, märkligt. Det är ju inte ett narrativ man minns, man minns ju en känsla. 
Ja, det är väl lite mer bildflöden och mm. känsla så. Ja, ja men om ni, om ni gillar bilder, om ni gillar absurditeter, om ni gillar ett uppluckrat berättande och en film som inte är som någon annan film, då måste ni se Branded Kill. Absolut. Se den. Ja, vad ser vi nästa gång? Ja, nästa... Jag tänkte säga nästa vecka är vi tillbaka med... Men det, man vet ju inte om det är nästa vecka. Men en vecka är vi tillbaka med... The Killer. John Eller? Rose The Killer. Mm. Det är från 1989, ja. kanske? Ja, kanske. De är lite osäker. Men något där i närheten. Mm. Då ska det skjutas mycket. Ja, då det blir mycket action. Um, precis som idag. Hög body... Count. Så det ser vi framåt. Mm.